0: Qué difícil es saber, a veces hablar claro y, y, sobre todo, que el mensaje sea recibido. El día de hoy, la revista Hildebrand, en sus 13, dice historia secreta del vacunazo y nos cuenta con lujo de detalles lo que temíamos. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido en el Perú? Lo que ha ocurrido es cuando se desata la pandemia y una de las prioridades en el mundo entero es engancharse con quienes estén fabricando la vacuna. Para estar en la primera línea de quienes puedan usar esa vacuna para enfrentar la pandemia, cometimos errores garrafales que más que errores son negligencias absolutamente criminales. Y el principal responsable de eso tiene nombre y apellido, se llama Martín Vizcarra. Porque mientras en Chile el que levantaba el teléfono, como lo hemos dicho acá, era el presidente de la República por sus razones, ah, está desesperado porque tiene 7% de aprobación y está tratando de con la vacuna salvarse el pellejo pero no importan las razones, lo cierto es que era él, el presidente de la república el que llamaba a los directivos de los laboratorios para negociar él directamente, con estudios o abogados, sea, con lo que quieran pero él dirigía personalmente la negociación acá le patearon la negociación al canciller y el canciller se le encargó al viceministro de Relaciones Exteriores Manuel Talavera y Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología de la Cancillería y de ahí empezó el procedimiento absolutamente engorroso que ha llevado meses y mientras los otros países iban avanzando y firmando, nosotros encontramos objeciones según la versión de Hitler en sus tres, es porque la visión de la Cancillería era de seguridad nacional Entonces no es un tema de seguridad nacional es un tema de salud pública de que la gente se muera o no se muera porque se le vacunó o no se le vacunó ...y ha sido absolutamente irresponsable la manera como se ha manejado este asunto... ...y nosotros estamos en la primera fila, por ejemplo, con el laboratorio Pfizer... ...que tenía una dificultad este laboratorio técnica, logística... ...porque se necesitaban refrigerantes que nos garantizaran 80 grados bajo cero... ...para conservar la vacuna, y que eso significaba un incremento del precio... ...pero cada vacuna de Pfizer cuesta 12 dólares... Es decir, lo que íbamos a gastar era 130 millones de dólares, 140 millones de dólares en comprar las dosis que se habían comprometido inicialmente. Y a eso le agregas el costo de los equipos de logísticos para mantener el frío y ni de lejos llegas a los que nos está costando según el reporte de la revista Gilebran en sus 13. Escuchen esto, algo, algo advertimos nosotros el día de ayer. La diferencia con Pfizer sigue siendo significativa, dice la revista La adquisición de 9. millones de vacunas de Pfizer Fue fijada en 118.800.000 dólares A razón de 11.90 dólares con 90 la dosis De acuerdo con el, eh, de, conforme el acuerdo preliminar Pero ¿cuál es el problema? Que lo que estamos pagando nosotros por las vacunas eh, chinas son 72 dólares 50, no 11 dólares 90, 72 dólares 50 por dosis estamos pagando 2.755 millones de dólares según la versión de Hildebrand en sus 13 porque esta es la información que ha circulado en el mundo entero, ahora la está confirmando la investigación de esta revista, o sea 72.5 dólares por dosis es la más cara de lejos del mundo. ¡Es cierto! ¡Es cierto! O sea, necesitas equipos de refrigeración de menor exigencia. Casi con una refrigeradora casera podrías mantener el frío que requiere esta vacuna para conservarse sin perder su eficiencia. Pero incluso comprando, es decir, exageradamente equipos para mantener a menos 80 grados nuestra vacuna, vamos a llegar a este precio. Y el problema es que todo este proceso no ha tenido ningún control no ha habido nadie de la Contraloría General de la República vigilando el proceso, porque la Contraloría tiene dos responsabilidades, ¿eh? no es solo que no nos roben, que no haya comisiones ilegales sino que las cosas se hagan con eficiencia, es decir que se administre el recurso público con eficiencia, de la mejor manera, de la manera más conveniente, y eso es lo que no ha ocurrido, entonces estamos puestos en una situación donde además ahora resulta por el reporte porque el, el misterio era cuál era el argumento. Nos decían todo es secreto. ¿Cuál es el argumento? Y el argumento era un argumento, me van a disculpar, absolutamente estúpido. Es decir, ¿qué garantía me das si la vacuna no funciona? Nosotros hemos hecho exigencias. Y Pfizer decía, ¿qué garantía me das si ustedes incumplen con algún pago, con algún compromiso? Y Pfizer decía... Yo quiero que me den garantías de depósitos del Estado peruano en los Estados Unidos y nosotros no queríamos porque era un problema de soberanía nacional. Por Dios, no me fastidien. ¿No es posible resolver un entendimiento alrededor de esto? No es posible es decir, no hay alguna salida exitosa. no hay una persona inteligente y razonable que pueda proponer una alternativa que satisfaga al laboratorio que tiene aquello que nosotros necesitamos a precios que nos resultan absolutamente convenientes, sobre todo si lo comparamos con lo que vamos a hacer ahora vamos a gastar, como dirían los mexicanos un chingo de plata en las vacunas China, que además tiene otros inconvenientes y va a haber que asumir los riesgos, yo soy de los que creen que hay que asumir los riesgos lamentablemente la vacuna no ha terminado su fase de experimentación. No ha terminado. No se han entregado los reportes finales sobre los pros y los contras de esa vacuna. Y por eso no ha sido admitida ni por la FDA de los Estados Unidos ni por su equivalente de la Comunidad Europea. Es decir, es una vacuna que todavía está en proceso de investigación. No ha terminado el ciclo que se exige a las vacunas incluso para probarlas como medida de emergencia en situaciones excepcionales, que es lo que se está haciendo con todas las otras. Estamos enfrentados en una situación, yo sinceramente creo, que, que, que hay que hacer algo, es decir, no puede ser que estemos ante esta situación de, 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 de impotencia, es decir, ya recién se ha contratado y lo ha hecho, hay que reconocerlo Francisco Zagasti, un estudio de abogados en los Estados Unidos para que se encargue de ayudarnos en estas negociaciones tenemos en el Perú gente extraordinariamente calificada para estas negociaciones y no la hemos querido usar de manera adecuada ha sido muy irresponsable lo que se ha hecho muy irresponsable y lo vamos a pagar con vidas humanas pero estamos en el punto en el que todavía es posible hacer correcciones hay que avanzar, pero hoy las negociaciones con todos los laboratorios con los que se pueda cerrar tratos. Hay que incorporar en esta negociación, como ya se ha dicho hasta el cansancio, a terceros países, a Canadá, a Israel, al país que sea que haya comprado vacunas de más y que esté más adelante en la lista que nosotros. Hay países que van a haber terminado de vacunar a toda su población y van a tener vacunas disponibles que a nosotros nos faltan y esa es la vida la diferencia entre la vida y la muerte para los peruanos. Y tenemos relaciones cordiales con muchísimos países en el mundo con los cuales sería posible tercerizar, es decir, aquello que los laboratorios le han vendido a estos países en exceso nos lo pueden transferir a nosotros. Nosotros los pagamos, cóbrenos un sobreprecio, se lo pagamos porque lo necesitamos, pero hay que, hay que usar la cabeza, hay que ser imaginativos para resolver una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Yo creo, sinceramente, que los peruanos tenemos derecho a la total transparencia sobre lo que está pasando. O sea, es inadmisible, inadmisible, que nos digan que por las cláusulas de confidencialidad, que no tienen nada que ver con... ¿Cuánto cuesta la vacuna? Es un secreto. Está publicado en las revistas internacionales, en los medios de comunicación de todo el mundo. Están publicados los precios. Todo el mundo lo conoce. En los presupuestos que se publican se disponen fondos en todos los países para la adquisición de vacunas. Falta hacer solamente una, una división simple entre cuánto estás destinando y cuántas vacunas estás recibiendo para que sepas cuál es el precio. O sea, por favor, no nos pueden decir cuánto estamos pagando de qué precios estamos hablando, no nos pueden decir cuáles son las dificultades, cuáles son las cláusulas sobre las que no hay acuerdo, porque de repente ustedes, señores, encargados de la negociación, no les funciona la cabeza, pero hay gente en el Perú a la que sí le funciona y que tiene respuestas y soluciones y podrían ayudar a resolver los problemas. Estamos en una situación sinceramente complicada. yo creo, insisto y termino con esto, que nos estamos corriendo un riesgo con la vacuna china, que tiene... En el mejor de los casos, 79% de eficiencia, exitosa. cuando las otras tienen 95% de eficiencia. Es decir que cuando te pongas la vacuna, va a haber una ventana de 20 hasta 25% de posibilidad de que no te haga efecto. Y que por lo tanto, enfrentado al virus, en el ambiente en el que estés, te contagies. Ese riesgo lo vamos a tener que correr. ¿Vamos a tener que pagar más? Bueno, pues tendremos que pagar más. Pero alguien tiene que ser responsable por esto por las pésimas condiciones en las que estamos enfrentando otra vez, otra vez un asunto tan grave como el de la salud pública. Nos pasó con las pruebas, nos pasó con el abastecimiento de hospitales, nos pasó con el oxígeno, nos pasó con los respiradores, nos pasó con el trato al personal de salud que hasta ahora sigue siendo un problema. Hay una situación simplemente insostenible. O sea, yo no sé en qué cabeza cabe asignar, como dice la ministra Pilar Macetti, le hemos mandado respiradores. Ya, pero no los pueden usar, pues ministra, porque se olvidó usted de mandarle gente. ¿Cómo va a hacer funcionar un respirador si no hay médicos que la hagan operar porque no les pagan, porque les deben, porque no cumplen los compromisos, porque tienen regímenes laborales absolutamente inaceptables en cualquier país civilizado? Es decir, nos está pasando otra vez, otra vez con las vacunas lo que ya nos pasó. Pero estamos a tiempo de corregir, pero yo insisto y voy a ser reiterativo en esto, esta historia que en el Perú el deporte más importante después del fútbol es buscar culpables. No, 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 no. El deporte de nuestros políticos es la impunidad, es el no hacerse nunca nadie responsable de nada. Y la pandemia ha mostrado un país en una situación catastrófica desde el punto de vista social, de servicios, de acceso a cosas tan básicas como el agua potable y nadie es responsable. Eso tiene que acabar. Y para eso estamos nosotros, y no solamente nosotros, para eso estamos muchos periodistas poniendo el dedo en la llaga y diciendo exitosa. lo que hay que decir.